0: Vi skal starte med at bede en bøn sammen, og øh, det er en bøn, som jeg beder hver søndag, inden jeg selv bestiger prædikestolen i om kirken. Og det er en enkel sætning. Gud lad dit ord i noget lykkes. Vi skal bede sammen. Gud lad dit ord i noget lykkes. Amen. <tryk> Jeg så i programmet, at øh, min tale i aften var annonceret som en festtale. Øh, det fik mig til at tænke på øh, en gang, jeg talte om emnet Faste i et missionshus op i Nordjylland i mange år siden. Og øh, jeg gav en, en god og lang og solid udlægning af de relevante steder i Bibelen. Og øh, bagefter så viste det sig, at det var missionshusets fødselsdag. Og øh, så fik vi boller og lavkage og æblekage og småkager Og øh, så talte vi om, at det er jo vigtigt, det med at faste øh, øh, Jeg ved ikke helt, om det er en, en festhale, jeg skal holde i aften Det er egentlig et emne, som har mere kriser og alvor over sig end egentlig fest Men øh, jeg tror og håber, at vi både kan nyde fællesskabet Ved at være sammen om vores fælles sag. Og, øh, og samtidig forsøge at stille skab øh, på en problemstilling, som egentlig rummer mig en alvor, øh, lige så vel som øh, resten af det tema, som har samlet jer i dag, har, har rummet meget alvor. Jeg har sådan tre indledende principielle betragtninger. Så har jeg lidt om den undersøgelse, jeg var med til at lave i Københavnske Kirker, og så vil jeg forsøge at give et, en øh, karakteristik af, den, øh, af det mønster i udviklingen i forkyndelsen, der er sket. Og øh, så slutter jeg med at sige, hvad vi skal gøre ved det. Og så er min tid gået. Øhm, <tryk> Punkt 1. Øh, det er, at der er en øh, uløselig sammenhæng mellem teologi og forkyndelse. Jeg håber ikke det kommer bag på jer her øh, MF-venner Jeg har øh, holdt MF's Vendeblad i øh, i over 30 år regner jeg ud på på vej herover Jeg blev overtalt en gang af en stud til UL, Peter Legard, der holdt et møde over i Vestjylland Siden har jeg holdt Vendebladet Jeg har stort set læst dem alle sammen, tror jeg nok Det passer sådan lige til et normalt toiletbesøg øh, Og øh, det gør, at øh, venneblad, det har ingen problemer med. Ikke tyst, derimod. Det, det er straks værre. Men
1: øh,
0: igen og igen i de 30 år, der har man jo understreget, at øh, hvorfor er MF til? Det er fordi, at det er kirkens ansvar og pligt selv at have hånd i hanke med præstuddannelsen. Og man har med forkærlighed og med jævne mellemrum citeret en berømt teolog for at sige, at der drives teologi fordi det skal prædikes på søndag MF vil jo gerne stå for solid teologisk forskning og undervisning og det er jo ikke så tosset når der kommer nogle professorer og doktorer og sådan noget ud af det men øh, samtidig så ved vi jo godt at man ikke er færdig med det teologiske arbejde før man har tænkt prædikestolen med og tænkt på hvad betyder det for den prædiken der skal lyde om søndagen øh, jeg læser også altid bagsiden af vendebladet der er sådan en rubrik, hvor det står, hvad er det aktuelle underskud lige nu, og så står det lige nu, at der brug for en ekstra løft. Ikke sant? Men ved siden af det, så står der en, en anden interessant rubrik, øh, Møder ved studenter og ansatte. Og hver gang jeg læser den, ser hvor flittige de er, så tænker jeg, at de har forstået det. Der drives teologi, fordi det skal predkes. Guds ord, det skal ikke bare ind i studerekammeret, det skal op på prædikestolen vores øh, kirkefar Luther han var jo også på det punkt et stort forbillede han fortsatte jo sin teologiske undervisning hele sit liv, han var doktor i en helig skrift og udlagde de respektive skrifter i Bibelen han øh, bedrev også lærte disputationer på latin og, øh, og har jo leveret det dybgående teologiske arbejde men samtidig så prædikede han meget og flittigt nogle gange flere gange om ugen hvordan han så siden end fik tid til det øh, og øh, skrev en række bøger som som øh, netop havde folket og øh, ikke mindst prædikanter i tanker så altså sammenhæng mellem teologi og forkyndelse det var mit første indledende punkt det andet jeg vil slå en tyk streg under det er det at vurdere forkyndelsen det er en pligt for alle og en særlig nådegave for nogle. Og vurderer forkyndelsen, det er en pligt for alle og en særlig nådegave for nogle. Det har noget at gøre med selve åbenbaringens karakter og den åndelige virkelighed, vi lever i. Verden blev til ved Guds ord. Den, den første lyd, de første to mennesker hørte, det var Guds ord. Men verden var heller ikke gammel, før at der lyd en stemme, af mund Gud har sagt. Og hele oppenbaringens historie efter søndefaldet, den handler jo om, at Gud udvalgte og udrustede bestemte mennesker til at formidle sit ord videre. Og samtidig, i kølvandet på Guds profeter, der fulgte hele tiden de falske profeter, som talte i Herrens navn, som indevendt gjorde under i Herrens navn, men som formidlede noget, som kun lignede Herrens ord. Så er det også på ny testamentets tid. Da Jesus kom, så var hele hans liv en kamp mod den onde. Den ondes fristelse, hvad enten han kom i direkte skikkelse eller gennem vinden Peters stemme, gik jo egentlig ud på lige at fordreje Guds plan og løfte til noget, det lignede, men ikke bare Guds plan og vilje. Og Jesus udrustede sine apostle og sendte dem ud med evangeliet, men i deres kølvand, der fulgte falske apostle. Og sådan har kirkens historie været lige siden. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan jeg kende Guds ånd. Enhver ånd, der bekender, at Jesus og Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men en enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, men er antikrists ånd. Johannes lægger op til en meget bred vurdering. Prøv ånderne. Men centrum i denne vurdering af den åndelige virkelighed, det er netop prædikestolen, forkyndelsen. Hvilken Kristus forkyndes der? Og vel at mærke så, at det er noget, som han siger til alle kristne. Han skrev til menigheden, mine kære, gør dette. Paulus, han kan i sin opremsning af nogetgaverne også nævne evnen til at bedømme ånder, som en nogetgave, Gud i særlig grad har givet nogle. Men øh, samtidig så er det at prøve ånderne og vurdere, hvilken Kristus der forkyndes. Der forkyndes, det er altså noget, et kald, som er betroet alle kristne. Når vi beder for forkynderen og den forkyndelse der lyder Så gør vi det som er alle kristnes kald og pligt Når vi lytter, sætter os og lytter til forkyndelsen Så gør vi det som er alle kristnes kald og pligt Og når vi vurderer forkyndelsens indhold Så gør vi også det som er alle kristnes kald og pligt Det er det andet det første det var at Guds ord skal op på prædikastolen Det andet det er at Guds ord At forkyndelsen det skal vurderes Om det vitterlige er Guds ord Eller blot det der ligner Det tredje jeg nævnte det er At der er to stærke tendenser I tiden Som kan gøre det her kompliceret For det første så ligger det i tiden At være, være kritisk øh, Hans engel Sagde da han skiftede fra Politik til ekstra bladet at det var egentlig ikke så forskelligt det han nu skulle til fordi ekstrabladets rolle det var at være kritisk opponent til alt det der foregik i det danske samfund det tror jeg egentlig er meget præcis sagt men jeg tror egentlig også det er en præcis karakteristik af det som egentlig er mange menneskers livsmønster men øh, opdrages i vores tid til at vurdere alt mellem himmel og jord kritisk i det danske samfund skal være kritisk i forhold til det, de møder. Til en vis grænse er det selvfølgelig naturligvis sundt og godt, men i den rendyrkede form, så bliver man selv sådan en tilskuer til alt, hvor det bliver mig selv og min personlige smag, der bliver dommer over alt det, som jeg møder. Det rammer også den uh, forkyndelse, som vi skal forholde os til. Jo, det var der en, en god tale, men øh, den var måske lidt lang, og øh, formen var lidt traditionel. Den lugte måske lidt for meget af missionshus, eller der var ikke sådan rigtig nogle medrevende eksempler. Øh, vi kender godt den øh, kritiske røst. Øh, vi kender den også indefra. Det med, at vi forholder os kritisk til alt, hvad vi møder, hvor Guds ords dom og kritik og vores uforgribende mening slet ikke kan komme til ord i vores holdning. Det er en tendens i tiden, det med at være, være utrolig kritisk. Den anden yderlighed, som øh, vi også møder, og det er, at man siger, at, at alt, hvad vi møder fra en prædikant, ikke mindst en præst, det er jo noget, vi kan, kan lære af. Der er ingen mennesker, der besidder den endelige sandhed, men øh, vi kan alle sammen lære noget af alle, også selvom vi er meget forskellige. Den holdning findes i en almen religiøs, øh, almen religiøs øh, situation, hvor man øh, siger, at alle religioner, de rummer jo dele af den samme sandhed, så vi kan lære noget af alle mennesker over hele kloden. Men den findes også i en kirkelig udgave, hvor at man siger, at alle kristendomstolkninger, som vi møder, de rummer jo elementer af sandheden. Det mærkelige det er, at det ligger i tiden, både at være uendelig kritisk og være uendelig rummelig. Jeg tror, det er noget at gøre med, at, øh, at vi lever i en postmoderne tid, hvor at sandheden, det ikke er noget objektivt uden for mig det er ikke længere det Gud har talt og det som står fast uden for mig og uden mig men sandheden det er noget i det enkelte menneskes indre øhm, der er en eller anden docent her på stedet som er præsentat på det der med, med det postmoderne så, så ham kan I spørge bagefter om ikke det er rigtigt men i hvert fald min, min så det er at øh, vi lever i en tid hvor folk er uendelig kritisk og uendelig rummelig. Og begge dele er egentlig en yderlighed, en afvej. Vejen mellem afvejene, det er at gøre det, som de gjorde i berører, at modtage ordet med velvilje, og dagligt grænske skrifterne for at se, om det forholder sig således. Vi skal have en god vilje, vi skal have en velvilje, en positiv indstilling, også når vi skal vurdere en forkyndelse, og vi skal samtidig være Øhm, vilje til at grænske skrifterne Er det vitterlig Guds ord, der forkyndes Vi forkynder, at vi har også brug for velvilje Fra jer, som er tilhørere Især også der står år ud og år ind på en talerstol Det er ikke altid, det lykkes for os Det er ikke os alle sammen, der er gode til at formulere os øh, originalt og sådan det virkelig når frem øh, Vi har brug for stor velvilje men vi har altså også brug for, at vores tilhørere går hjem og grænsker skrifterne. Er det vidderligt, Guds ordet forkyndes, og er det virkelig hele Guds råd, den er op for prædikestolen? Det var tre indledende principielle bemærkninger, sammenhæng mellem teologi og forkyndelse, vores kald til at vurdere forkyndelsen. Og vores kald til at vurdere forkyndelsen ind i en situation, som er ind i en, en tid, som er præget af overdreven kritik og overdreven rummelighed. Med de tre ting i mente, der var vi et lille københavnsk udvalg, som kalder os ILS. Vi elsker jo forkortelser i vores sammenhæng. ILS, det står for Evangelisk-Luthersk Samråd. Man har noget tilsvarende her i i uh, Aarhus Der hed lidt andet Der hed det uh, kirkeligt samråd Men i København der synes vi det er jo passende At kalde det evangelisk bloders samråd Vi består af ni mennesker uh, Lægfolk og præster Fra de uh, Fra Vægelsesbevægelserne Og uh, Vi lavede for to år siden En uh, undersøgelse Af hvad bliver der sagt En konkret søndag I uh, 92 at for at tage det helt præcise tal 92 københavnske kirker det var egentlig meningen vi ville nå op på 100 det er også lidt lettere at regne med men det blev altså 92 kirker vi sendte 92 kirkegængere ud i 92 kirker uden at annoncere vores ærende på forhånd og vi bad dem om at være til stede under en almindelig gudstjeneste og bagefter svarer på, hvad blev det sagt om evig fredelse, og hvad blev det sagt om evig fortabelse. Vi har valgt en søndag, hvor teksten udtalt, advarede med meget konkrete ord mod at gå evig fortabt, og, og derfor synes vi, at det var interessant at se, hvordan forkynder københavnske præster evighedsdimensionen i den kristne tro. Dengang vi fik øh, sædlerne tilbage, så øh, var der et mønster, som var øh, meget, meget tydeligt. I 3 ud af 5 prædikner, der har kirkegængerne fået en prædiken, som udelukkende handler om livet her og nu. Der var dimension totalt fraværende. 4 ud af 5 hører intet om en dobbelt udgang efter døden og kun en ud af 10 oplever at den dobbelte udgang og eviges dimensionen udfoldes i, øh, i flere sætninger udfoldes tematisk øhm, det er jo egentlig en, en meget øh, hvad skal man sige en meget klar og entydelig tendens da vi så var så venlige at offentliggøre det øh, for, øh, for offentligheden, og det gjorde vi ved et offentligt møde og senere en kronik i Kristi Dagblad, så fik vi en, øh, en ret så voldsom så reaktion. Der var nogen, der mente, det var utilstedeligt at gøre en gudstjeneste til genstand for sådan en øh, analyse, der var andre, der mente, at undersøgelsen var overfladisk og misvisende, og kun viste, hvad nogle på forhånd øh, skeptiske kirkegængere hørte. Og endelig var der nogen, der sagde, at den dobbelte udgang og spørger efter det i dag, det er da en stor misforståelse. Den dobbelte udgang har altid været et fremmed element i en kristen tro, og det er der heldigvis kun få præster, der tror på det i dag. Øhm. Det er klart, at øh, vi havde indstillet os på kritik. Øh, noget af kritikken gjorde et større indtryk end andet. Det gjorde da et vist indtryk på os, at øh, MF's tidligere landssekretær og mange formand for repræsentantskabet, Paul Lange i går, han kom med et voldsomt udfald mod os i Kristi Dagblad. Han talte om os som et teologisk rejsehold som har udspioneret københavnske præster og offentliggjort resultat af en spionase tipskoupon og sluttede med at skrive at vurderer en præst ved at deltage i en gudstjeneste det er i bedste fald misvisende i værste fald direkte falsk det er klart vi bliver berørt af sådan en vurdering ikke mindst fordi den kommer fra en der står i samme teologiske tradition som vi selv øhm Samtidig så har vi svært ved at se andet, end at kritikken ramt helt ved siden af den fremgangsmåde, vi rent faktisk havde valgt. Vi har netop ikke ønsket at vurdere en enkelt kirke eller en enkelt præst ud fra en enkelt prædiken. Vi har faktisk forholdt os helt anonymt til enkelte kirker og enkelte præster, men vi har spurgt efter tendenser, som bor på kryds og tværs af sovnegrænser. Vi har valgt meget bevidst At sætte fokus på Hvad siges der fra landets prædikestole Vi synes det er mere interessant End at spørge Hvad mener diverse præster Når man spørger dem personligt Hvorfor det? Fordi de allerfleste kirkegængere De kommer og lytter til en prædiken Og så går de hjem igen De spørger ikke præsten bag efter Hvad mener du med det? Men deres kristendomsforståelse den øh, øh, dannes efter hvad de hører i forkyndelsen en tredjedel af dem som var i kirke den pågældende søndag, de var der på foranledning af dåb vi ved at største delen af den danske befolkning ikke normalt går i kirke men øh, af og til kommer til sådanne gudstjenester. det vil sige at den største del af Danmarks befolkning de får deres kristendomsopfattelse så formet af disse lejlighedsgudstjenester øh, hvis nu at de blev korrigeret næste søndag eller suppleret af prædikten så, så var det ikke noget som, som de oplevet øh, de fleste danskere de er lejlighedskirkegængere og derfor tror vi også at det er, det er rigtigt at, øh, at forholde sig til hvad siges der en søndag vi tror faktisk godt, at en almindelig trænet kirkegænger kan høre, hvad der siges om evigestimension i en kristen tro, når man hører lytter til en prædiken. Øh, det er klart, at ikke alle præster taler lige klart, og nogle gange kan man komme i tvivl, at tales der om livet her og nu, tales der om evigheden. Men alligevel, vi tror, det er muligt at få et indtryk af, hvad siges der om livet her og nu? Hvad siges der om evigheden? Det tror vi faktisk, det er muligt at lytte sig frem til, hvis man lytter opmærksom efter en prædiken. Derfor tror vi heller ikke, at øh, vi ramte helt ved siden af med, øh, med den undersøgelse og den tendens, som den viser. Der findes altså et stigende antal præster, som øh, direkte siger, også siger fra prædikestolen, at de tror ikke, det findes en evig fortabelse. Øh, eller de siger, at de vil personligt ikke udelukke at findes, men på prædikestolen der vil de betone det, e det kristne håb om evigt liv. Vi skal lægge mærke til, til begge grupper. Der er en højt råbende gruppe, som i dag gør direkte og udtalt op med den dobbelte udgang, og også har haft mulighed til at gøre det fra prædikestolen men det er ikke den gruppe, som, øh, som er størst og som tæller de fleste. Derimod er den gruppe, som, øh, når man snakker med dem personligt, så vil de ikke udelukker, at der findes en evig fortæmmelse, men øh, det får aldrig nogen indflydelse på, hvad de siger fra talestolen eller i personlig sjældesorg. Den gruppe, den er stadig voksende. Og øh, ofte så... Øh, kan man ikke skælne mellem dem, som direkte fornægter evig fortabelse, og dem, som aldrig omtaler det. Det er svært at høre forskel, når man øh, lytter til øh, deres prædiken. Og øh, de fleste danskere, de får altså deres forståelse. meget farvet og præget af det, som de lytter til. Det korte er det lange. Det er altså, at øh, det som vi med en meget beskeden undersøgelse kunne afdække, det er, at det står rivende galt til i vores kirke. Den kristendom, som flertallet af danske præster forkynder fra prædikestolen, det er en kristendom, hvor Kristus ikke længere er dommer over levende og døde. Det kan godt være, at ordet dommer stadig optræder, men så er det dommer i en anden betydning end i den bibelske betydning. Så er det en terapeutisk fredsdommer, og ikke den, som kan dømme til evig frelse eller evig fortabelse. Og det er ikke bare sådan et isoleret element i den kristne tro, som er blevet belastet, men øh, det er en sur dig som er om sig gribende og som for mig at sige angriber alle troens hovedpunkter og øh, det vil jeg prøve om jeg kan præcisere lidt vi har med vores øh, lille beskedene undersøgelse afdækket toppen af det isbjerg vi er jo ikke det eneste der har gjort det det er jo en debat som har kørt i årtier efterhånden men øh, for at se, så er det altså ikke et isoleret enkeltpunkt, som visse præster har fået et anstrengt forhold til. Der er en grundlæggende forskydning i teologien og kristendomsbeståelsen, som gennemsyrer hele troslæren. Den grundlæggende forskydning, det er, at der hvor Bibelen har Gud som alle, alle tings centrum og mål, så har den moderne forkyndelse mennesket som alle ting centrum og mål. Vi møder det i øh, den gamle idehistoriske strømning fra Sokrates og Platon til humanismen. Vi kender den i en politisk iklædning, vi kender det i en ny religiøs iklædning, men der er altså en tredje iklædning, hvor den optræder i præstekjole, som tolkningsnøgle til hele trosbekendelsen. Jeg vil godt prøve at skitsere noget af, af det karakteristiske ved den forkyndelse. I Bibelen der er der to brandpunkter i beskrivelsen af Guds væsen og det er at Gud er hellig og Gud er kærlig. I den moderne forkyndelse der er Gud ren kærlighed. Det bibelske Guds billede, det har altså disse to brændpunkter. Gud er hellig, han er retfærdig, og så er han samtidig kærlighed og barmjertig. Til Guds hellighed svarer alt det i Bibelen, som handler om Guds lov og vilje, hans breder over synd og ulydighed, hans dom og straf over synden. Guds kærlighed, det er sammen med alt det i Bibelen, der handler om hans løfte om frelsen, Kristus, retfærdiggørelse med tro, tilgivelsen og den evige frelse. Disse to sider ved Guds væsen, de er i den bibelske åbenbaring uløseligt forbundet. Og der er de to brandpunkter. I dag er det almindeligt... Og øh, overordne Guds kærlighed i forhold til hans hellighed, Ofte i sådan en frelseshistorisk udgave, hvor Guds hellighed og brede, det knyttet til gamle testamente. Men i Nytestamentet der overvinder Guds kærlighed, hans brede. Sådan at, når vi når til slutpunktet, dommens dag, så er Guds kærlighed ren og uplettet, og øh, al dom og straf. Ophørt. Øhm, det er det første, Guds billede Og det skal vi lytte efter Hvilket Guds billede øh, Reflekterer prædikningen Det andet vi skal spørge efter Det er menneskesynet Hvad siges der om mennesket Igen, Bibelen har to brandpunkter I beskrivelsen af os mennesker Mennesket er skabt af Gud og er elsket som Guds skabning, er enestående og værdifuldt. Det er det ene brandpunkt. Det andet brandpunkt, det er synefaldens virkelighed. Mennesket deber uden for paradiset og er gennemsyret af søndens forderv. Gud og arvesyn. Mennesket skabt af Gud falde i synd. Det bibelske gudsbillede har disse to brandpunkter. I dag, så er det ene brandpunkt det er udslættet eller nedtonet. Man siger ikke længere, sådan som Jesus sagde det, når da I som er onde forstår at give jeres børn gode gaver, Altså Jesus, der taler om, at mennesket er godt på det sociale plan, på det medmenneskelige plan, men i dybden er præget, af fordævet af ondskaben. I stedet for siger man, at mennesket har en god vilje, men er svagt og øh, ofte bliver overgriber, ofte bliver offer, øh, og har brug for vejledning og hjælp. De to brandpunkter er erstattet af et brandpunkt. Og det er mennesket som skabning, der betones. Nu kommer vi til det tredje punkt. I Bibelen, der er der to brændpunkter, der hedder tid og evighed, allerede og endnu ikke. Det, der sker, når at man forkaster den dobbelte udgang, og udelukkende taler om evigt liv i frelsende forstand, det betyder, at der sker en forskydning fra det evige mål til de timelige mål. Vi skal som enkeltperson eller kristen menighed ikke bekymre os om Guds evige frelse. Det skal Gud nok bekymre os om. Vi skal derfor ikke forkynde evangeliet til omvendelse og tro, men vi skal bekymre os om menneskets timelige frelse. Præsten og kirken skal forholde sig til de problemer, som det moderne menneske er optaget af, Des erfaring af meningsløshed, lidelse, sygdom, død, ensomhed. Vi skal give hjælp til at tolke det tilværelse og give det livsmål. mål. Og hvad ved jeg? Der sker en forskydning fra det evige mål til de timelige mål. Igen, Bibelen har to brandpunkter. Den moderne forkyndelse har kun et brandpunkt. Der sker for det fjerde en forskydning i forkyndelsen af lov og evangelium til evangelium uden lov. Guds ord har to brandpunkter: lov og evangelium. Den moderne forkyndelse har et evangelium uden lov. Det kan godt være, at loven stadig forkyndes. Der tales i hvert fald meget om at tage vare på næsten og elske næsten. Men aldrig i den konkrete form, det havde i Jesu forkyndelse. Mennesket skal elske næsten, og tage vare på hinanden, og ikke lade nogen i stikken. Men hvordan det enkelte menneske skal elske næsten. Det skal præsten ikke sætte sig til dommer over. Det skal man overlade til den enkelte selv. Og i praksis bliver det så til en forkyndelse af evangeliet uden lov. For det femte, der sker en forskydning af forkyndelsen af Kristus selv. Bibelen har to brandpunkter. Den sætning har jeg sagt før. Bibelen har to brandpunkter. Kristus er forsoneren og dommeren. I den moderne forkyndelse er Kristus kun forsoneren. Velomærke en forsoner, som overvinder menneskets bredde og modstand. Ikke en forsoner, der med sin stedfortrædende død forsoner Guds brede. Det kan godt være, at Kristus stadig skal komme igen for at dømme levende og døde, men han kommer som fredsdommer. Dommen, det bliver en terapeutisk proces, hvor overgribende konfronteres med deres skyld, og alle ofre genrejses. I et eneste nu, så dømmer Gud alle menneskers skyldige, og så bliver alle frikendt. Det er Dommen. Dommen, det bliver en lutring. Når alt dette kan lade sig gøre, så er det fordi, at der er sket en forskydning af Guds ords sandhed til en selektiv brug af Guds ord. Guds ord, det bliver sådan et kludet tæppe, hvor Bibelen læses som isoleret enkelt afsnit, uden helhed, uden sammenhæng. Det betyder, at man vælger de afsnit og sætninger, der passer til det helhedssyn, man på forhånd har, og så kasserer eller fortiger man resten. Man forholder sig ikke længere til Guds ords sandhed som helhed, men forholder sig til enkelte dele, man udvælger fra Guds ord. Det er sådan set det, som er... Mit budskab øh, I selve analysen Af den åndelige situation i dag Det øh, som jeg altså siger Det er at den er rivende galt Der sker en øh, total omtolkning Af den kristne tro Fra vores prædikestole Og øh, hvis vi kigger fremad Så er den rivende galt Men jeg tror den bliver værre endnu jeg tror, at vi de kommende år vil opleve et stigende antal præster og teologer, som direkte gør op med læren om den dobbelte udgang og siger, at den dobbelte udgang i virkeligheden er et fremmed element i den kristne tro, som er i strid med Jesu enlige i verden. Jeg tror, at vi får en stigende gruppe af præster og teologer, som forespurgt, når de spørges, Personligt så må de fastholde, at måske findes der en dobbelt udgang, men de vil være tause omkring det punkt, så snart de står på prædikestolen eller befinder sig i sjælesår, der vil de forkynde alles frelse. For det tredje så tror jeg, at den sure dig, jeg har omtalt, den mere og mere vil gribe om sig og gennemsyre alle dele af dronens led sådan at vi får vanskeligere og vanskeligere ved at finde en fælles nævner, når vi skal tale om, hvad er det egentlig som er Jesu ærende i verden. Jeg tror endelig også, at vi vil opleve i stigende grad et voksende pres til i det man kalder de bibel- og bekendelsestro kredse. Jeg tror ikke, vi begynder at pilve vores paragrafer og erklæringer, der vil vi fortsat understrege, at vi Bibel og bekendelses tro. Men jeg tror, at vi alle sammen, lidt i vores faktiske forkyndelse, bliver præget af tidsånden. I den anglikanske og reformerede verden, der er det i disse årtier en, en lang debat om frelse og fortabelse, hvor nogle af de teologer, som vi af andre grunde står i gæld til, som har kæmpet en brav kamp for Bibel og bekendelsen. De i dag forstår evig fortabelse som evig udslettelse. Det gælder fremragende teologer som John Stott og Michael Green og også andre. Det slås man med i den talende kristenhed i dag. Jeg tror, det bliver et spørgsmål om tid, før vi også internt må til at slås med den problemstilling, I nært til. Endelig så tror jeg, at vi, ligesom under indtryk af den, vold, den voldsomme pres, vi er udsat for på, kan, kan reagere på en måde, hvor vi øh, bemærker alle de forsømmelser, alle de tabuer, som er i vores forkyndelse. Og så tænker vi, at det må vi gøre noget ved, og så giver vi den hele armen og forkynder Guds brede, forkynner arvesynden, forkynner loven konkret og forkynder Kristus som personer af Guds brede. Men vi gør det på en måde, sådan at vi er negativt bestemt af tidsånden. Det er stadig tidsånden, som skriver dagsordenen. Vi tænker bare, at den skal ikke styre, og, øh, og så bliver vores forkyndelse skæv bare med et modsat foretegn. Øh, også den far, tror jeg, at vi øh, skal se i øjnene, at det ikke længere er den bibelske virkelighed, men tidsånden, der negativt kan komme til at sætte dagsordenen. Den er altså slem, og jeg tror, det bliver værre endnu. Hvad skal vi så gøre med det? Nu er jeg nået til afslutningen. Jo, vi skal som ind fortsætte med at bede for forkynderen. Vi skal fortsætte med at lytte til forkyndelsen. Og vi skal fortsætte med at vurdere forkyndelsen. Og så skal vi i samtale og formane konfrontere vores præst med det, vi lytter og spørger, hvor var den del af teksten, som handlede om det i din prædiken i dag? Jeg siger ikke, det er det letteste at gøre. Det er forfærdeligt svært, men jeg siger, det er det rigtige at gøre. Der hvor en forkyndere fremturer i åben og holdt modsigelse af Guds ord, der kan og skal vi ikke fortsætte fællesskabet omkring prædikestol og alderbord, og der skal vi heller ikke længere invitere dem ind og gøre brug af dem på talerstolen i de privillige organisationer. Vi skal selvfølgelig være besindige og ikke foretage os noget overigeligt. Men vi skal ikke i misforstået fordragelighed eller personlig hensyn undlade at gøre det som er nødvendigt. Guds kirke vil overleve det har vi så egne ord at løfte for. Den er rivende gal, men vi skal ikke et øjeblik være i tvivl om, at Guds kirke vil overleve. Dødsrigets porter skal ikke få overhånd over den. Men det vi må spørge os selv om, det er, hvor er vores bibeltro og hvor er de præster, som udgår derfra? Hvor er de om 10 år, om 20 år, om 50 år? Det kan godt være, at vi rives om, om kul af tidshånden. Det kan være, at det om en generation er umyndige børn og gamle koner og fiskere fra harbører, eller hvem det er, som bliver alene om at sige det, som Guds ord siger. Og Gud skal for dem. Guds kirke, den skal nok overleve. Men i dag, sådan som jeg ser det, i dag så er det os, Gud kalder der er ingen, der er nærmere til at forkynde Guds ords ja og nej, end vi er. Også på de bibeltro teologiske uddannelsesteder, også i de gamle vækkelsesbevægelser, vi som mener at kunne kalde os bibel- og bekendelsestro kristne. Ingen er nærmere i dag end til at være kirkens røst, end vi Lad os derfor række Guds ords ja og nej videre, og lad os gøre det sammen. Amen.
2: Tak skal du have, Børge. Der bliver om lidt mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. Men nu skal vi synge en salme. 348 Gud lader dit ord i nåde lykkes 348 Det er den ganske alvorlige forkyndelse at tale, vi har lyttet til Og øhm, den kan godt give anledning til, at man har et spørgsmål eller en kommentar Det kunne også godt være, at der er nogen, der vil dele en erfaring med Hvordan det så er gået, hvis man tager mod til sig Og, og går hen og taler med sin præst om forkyndelsen Ordet det er frit nu Værsgo. Vi skal lige gentage spørgsmålet øhm, Bauer han omtalte To kendte teologer Michael Green og John Stott Som øhm, taler om en evig udsættelse i stedet for en evig fortabelse Og Bauer Nævnte at han kunne frygte At den tendens og den opfattelse Kunne brede sig til Danmark og hvorfor gør du det?
0: Jeg, jeg tror ikke at øh at, at ligesom læren om alles frelse, hvor man altså direkte fornægter øh, fortabelsens eksistens, eller gør den til noget nutidigt. Jeg tror ikke, det er den største fare for de bibeltro-kredse i Danmark. Dermot så har det vist sig, at i bibeltro-kredse i den engelsktalende verden, der øh, er det blevet... En, øh, på en eller anden måde legitim på et eller andet plan, og, øh, og forstå det i Bibelen, som handler om evig fortabelse, øh, på en måde sådan, at man fortolker ordet fortabelse, ikke som en evig eksistens, men som en udslættelse. Øh, der forsøger man altså at fastholde en, en øh, bibeltro tilgang til teksterne, men øh, omtolker samtidig, hvad der ligger i, øh, i begreberne. Og øh, det tror jeg kan have en, øh, en, øh, en langt større appel ind i de bibeltro-kredse i, øh, i Danmark. Og, og når jeg tror, det er en fristelse, så er det fordi, at, at øh, der er jo ingen er os, der ligesom kan bære fortabelsens byrde. Det, det er jo et kolossalt følelsesmæssigt problem, for os alle sammen, at Jesus taler om evig fortæmelse. så vel som, at det er en, en ufattelig byrde, at der er 13 millioner mennesker, som lever på sultegrænsen øh, i, øh, i Afrika, og, og står i far for at og dø af sult, så, øh, så er det en ufattelig følelsesmæssig byrde, overhovedet at overhovedet forestille sig, bare at et menneske går fortabt. Derfor tror jeg, at øh, at øh, vi også i vores cirkel vil opleve en, en debat, og, som man oplevede i en engelsktalende verden, hvor man altså begynder at omtolke nogle af de bibelske begreber, øh, samtidig med, at man fastholder, at man vil gerne lade sig vejlede af Guds ord. Øh, jeg tror, det kommer, men jeg, jeg ved selvfølgelig ikke. <tryk> Ja yeah. <clears throat> uh, Vi skal jo blive i folkekirken og det var ikke helt sådan der blev spurgt vil, vil det så blive sådan at Guds folk skal ud af folkekirken uh, <clears throat> ja, Jeg ved ikke hvordan uh, Hvordan det vil gå med, uh, med vores muligheder I folkekirken Om uh, om 10 år, eller 20 år, eller 50 år. Jeg er ikke sikker på, at Folkekirken overlever som flertalskirke. Og jeg tror også, at det kan blive så svært at få indbødet, at man må finde andre løsninger. Jeg synes egentlig ikke, at det er det vigtigste, hvad vores emne angår. Det vigtigste, det er, at vi er tro der hvor vi er nu og, øh, og lægger røst til det som vi skal lægge røst til nu øhm, ja mere har jeg egentlig ikke lyst til at sige om det nu
3: øhm, jeg vil godt sige tak for, for klar snak øhm, på svært punkt jeg er mang for, at du har ret, ikke bare i din skildring af, hvordan det står til i vores kirke, men også frygter, at, øh, at det påvirker os selv, at vi øh, kan presses til ikke at fornægte teoretisk, men til at ti øh, hvad vi ved, skriften siger. Så det var sandt ord i rette tid. Øh, jeg har et spørgsmål til, øh, til din, dit, dit udtryk med de to brandpunkter. Jeg har ikke noget bedre udtryk selv. For naturligvis er det rigtigt, at vi har loven og evangeliet, vi har helligheden og kærligheden. Alligevel så hører øh, det jo til den klassiske lærer om den rette skæld mellem loven og evangeliet, at man skældner ikke ret mellem loven og evangeliet, hvis ikke evangeliet har overvægten. Øh, det tror jeg også, at den vil have, det, det, det har den garanteret også i din egen forkyndelse at der har evangeliet overvægten, og det skal den have. Skal det have. Øh, for kun der er der bibelsk balance i det. Men også det der, at helligheden og kærligheden står over for hinanden. Altså som matematiker tiltaler balancen mig selvfølgelig. Men bibel så er øh, det er vel øh, kærligheden, som er kernen, også i helligheden. Det er netop fordi Gud er kærlig, at han er vred over synden. Helligheden øh, har også hans kærlighed som, som centrum. Så jeg mangler altså en illustration, der kan fastholde de to, og alligevel give den en overvægt.
0: Jamen altså den, øh, den vil jeg godt give videre Til nogle kloge teologer her I forsamlingen Men, men altså min, øh, min pointe Når jeg fremstiller det på den måde Så er det jo for at sige at Så er det for at sige at det er jo øh, øh, Det der siges Om Guds kærlighed og mennesket som skabt om Kristus som personer, om øh, menneske, menneskelig omsorg for en anden her i tiden, det er jo tit gode bibelske emner, men det er altså helheden, det er balancen, der er gået tabt. Det, det er det, der er min min pointe. Fordi det er så let at vurdere en forkyndelse, hvor, hvor at øh, i, i et af de øh, prædikner som blev leveret i en Københavns kirke, der, der var der altså en, som, som havde sagt, at det der vers i teksten, det tror vi ikke længere på. Altså, så, så kan folk høre, at den, den er galt. Og der er en præst, der har sagt, at, at de tre vers her, de, de stammer ikke fra Jesus selv. Det er noget, Matteus han har smuglet ind. Øh, for sådan kunne Jesus aldrig finde på at sige. Øh, sådan en, en prædiken kan de fleste høre, der er et eller andet her, som, øh, som ikke stemmer. Problemet det er, når det tales... Om, om bibelske temaer, hvor det ikke er løgn, men, men hvor balancen mangler. Øh, det er derfor, jeg, jeg stillede op på den måde. Øh, men, men det, din pointe, den er god nok, så øh, det må vi lige finde ud af en gang. Ja.
4: Ja, jeg synes det var en rigtig dårlig fest Du holdt Jeg sagde i hvert fald fik det dårligt Det gjorde jeg med tanke på vores studteoler Altså når det her ikke kun er et isoleret spørgsmål Om frelse og fortabelse Men øh, tingene hører hjemme i en En større sammenhæng Hvor der er så mange ting der står op imod hinanden og bliver fornægtet og forsømt så kan jeg ikke lade være med at sidde og spørge mig selv hvad, hvad sker der med vores unge som skal gennemgå en teologisk uddannelse gennem 6-7 år og som bliver udsat for den her øh, stærke påvirkning vi har holdt repræsentantskabsmøde hvor vi har fremlagt en plan om, at vi vil starte vores egen treårige bacheloruddannelse på MF. Og for mig står det sådan, at det er den eneste vej fremad, øh, vi har, hvis ikke det skal gå den vej for os. Så må vi selv øh, til at tage hånd omkring uddannelsen af vores Teologer og kommende præster I langt større udstrækning end vi hidtil har, har Kunnet gøre det Og derfor så har jeg egentlig bare lyst her At sende jer hjem Og bede for den her sag Vi ved i forvejen at det her Det er noget Stort og vanskeligt øh, Som vi giver os ud i Og det kan komme til at ende der, hvor det meget bliver os selv, der må til at tage hånd omkring, omkring tingene. Selv må bære sådan en uddannelse igennem. Og så må det blive til præster i den kirke med de muligheder, som vi har, når folk har gennemgået den uddannelse. Altså for mig at se, der er situationen dybt, dybt alvorlig, og jeg kan kun kalde på jer til at bede og arbejde for det her. Jeg
5: synes også, det var rigtig godt at høre på, hvad du har at sige. Jeg har simpelthen et spørgsmål. Hvordan skal vi forkynde om fortabelsen, om helvede? Når jeg læser Pastor Mos gamle prædikener, øh, så ser jeg, hvordan han gjorde det. Jeg kan også huske, at øh, fris, den gamle formand for intermissionen en gang, hvis nok har sagt, at skorsten er ikke holdt op med at ryge, bare fordi vi holder op med at tale om helvede. Men sådan, sådan, sådan mere praktisk bog, Hvordan hvordan mener du, at øh, vi skal få det her frem. Øh,
0: Det, det er jo svært lige at svare kort på, synes jeg men, men jeg tror ikke, at øh, jeg tror ikke, at det er, det er Pastor Mo og, og ligesom den generation, som vi skal, vi skal til at gentage øh, ja, jeg tror, at øh, at de på visse punkter gik, gik forkert i byen, i, i den øh, konkrete måde, de for Omtale visse personer, som er døde, som at, at de er gået for tabt, som en, en, en konstatering. Øhm, men altså, vi skal, vi skal forkynde den, øh, den bibelske virkelighed med indbydelsen til omvendelse og tro, uden at vi gør os til dommer og enkelte mennesker. Øhm, vi skal ikke fortige de øh, vanskelige ting, der står i teksten, Altså for mig handler det meget om, når jeg står med søndagens tekst, at jeg så får det budskab frem, som er i teksten. Med den balance, som er i teksten. Og, og med det, hvad skal man sige, den overordnede helhed, som, som er i teksten. Jeg sagde et par enkelte sætninger med, at vi kan også ligesom blive så skræmt af tidsånden. At vi tænker, at nu skal den have hele armen. Og så, så går vi forkert i byen ved at være negativt styret af tidsånden. Så øh, vi skal altså prøve at, øh, at ligesom gribe den bibelske virkelighed og så forkynde den enkelte tekst. Ja, det er hvad jeg sådan lige kan sige i farten.
6: Jeg vil også gerne sige dig, tak for både foredraget og for den undersøgelse, som I uh, genførte der fra år siden. Jeg var en af dem, som, uh, som uh, greb undersøgelsen og, og, og kiggede i egne egen præsten igennem for den søndag og, og blev sådan lidt. Uh, jeg tænkte, netop på det der med, at jeg tror, at vi selv skal være opmærksom på os selv. Øhm, og, og jeg tror, du er meget ret i den, øhm, i den konstatering, du skulle være med. Noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at høre din eller i hvert fald at kaste ud her, det er også det der forhold, som vi også blev mindre om i eftermiddag med, at, at vi skal øh, på en gang være i mødekommende år for dem, som dumper ind, i kirken Det er dem som du havde i fokus I, øh, I havde i fokus I jeres, øh, i jeres øh, undersøgelse Og så også på dem som sidder der Søndag efter søndag Jeg tænker på at der kan også være En, en, øh, en balance som vi som præster Skal opnå igennem et, en, øh, og det, det synes jeg personligt at Noget af det som er som er Ved at være sovnepræst Det er at man har en kontinuerlig øh, Menighed som, som, øh, som, som vender tilbage selv, Søndag efter søndag Uh, men altså kombineret med det der med at der også er nogen som dukker ind uh, og for mange af os at det er det måske tit halvdelen af menigheden der sidder der uh, har du gjort der nogle overvejelser i de to uh, i, i den sammenhæng
0: altså jeg har i hvert fald gjort mig den overvejelse at det uh at det svarer meget til den øh, situation, som Jesus selv stod i. Han havde en inderkerne, som var der hver gang, og som fulgte ham fast. Og så havde han en øh, kødrand af nysgerrige, som, som kom og gik, og som ikke hørte det hele. Øh, så det, det, er, det er fordelen, når vi har evangelietekster. Så, så har vi, øh, hvad skal man sige, øh, tit tilhører grupper og spørgsmål som svarer til den sammensatte menighed man kan have en uh, almindelig søndag formiddag <tryk> det som vi også kan lægge mærke til det er at uh, at Jesus aldrig heller ikke for folk som, uh, som som står i perferien fortiger uh, et element i sin forkyndelse der, der er ikke ligesom sådan nogle punkter i Jesu lære, som kun er forindvidede der er nok noget han underviser viser om på dybere plan end de andre, men der er egentlig ikke et punkt som, som kun er for, for indvide Jesus forkyndelse, den, den er helt åbenlys. Vi har også eksempler på det når, når at mennesker kommer og møder Jesus, at han, at han fra starten af konfronterer dem for eksempel konsekvenserne ved at følge ham. Lad de døde begrav deres døde eller har hånd du lagt på Herrens plov. Og, 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 og de afsnit så <clears throat> vi skal ikke uh, vi skal ikke nogen bibelsk sandhed heller ikke selv om det lige præcis er dog på søndag og vi egentlig havde en god snak med dem og familien og uh, at vi måske har anledning til at få en derfra som konfirmant næste år osv uh, altså vi, vi skal ikke uh, af den grund fortige noget som vi ved er svært for vores tilhører at sluge. Jeg tror jo mere, at vi kan tale til os selv, øh, samtidig jo siger, at, at det her element i Jesu taler den, den også er svær for os, der har siddet i kirken i mange år. Øh, vi, vi har svært ved at, at holde ud og høre, at Jesus siger hellere en møllesten om halsen, øh, og at farve en af de er så små, og det er bedre at miste en af sine lemmer, end at hele lægeme kastes i helveden. Vi har det også svært med de ord. Øh, vi er i samme båd, os gavrede kirkegængere og præster og så jeg hørt det første gang kan vi, kan vi få det element frem så tror jeg også at vi kan skabe lydhørhed
7: nu ser vi kvinderne først jeg står her som ganske almindelig lag mand kvinde og øh, jeg synes også det er vigtigt at, øh, at vi netop får sagt og øh, mærket og fortalt og tænkt nogle ting, fordi det er trods alt også, der fylder mest i menigheden. Og jeg vil egentlig gerne dele med en oplevelse, jeg havde af netop, det at møde en forkyndelse fra en præst øh, til et forkyndende møde, hvor det kom frem, at det med fortabelsen, det var jo noget med en evig udslettelse. Øh, det gjorde noget ved mig. Det gjorde virkelig noget ved mig. Jeg blev nok lidt chokeret over at høre vedkommende fortælle om fortællelsen på den måde men det var ikke det der var det værste egentlig det værste det var den fornemmelse den oplevelse jeg havde i mig selv af at det var da egentlig dejligt det var da egentlig dejligt at have den holdning det kunne jeg også have lyst til at fornemme hvordan den træk i mig og hvordan den kunne blive en løsning på så mange problemer og jeg tænkte det er det er virkelig farligt det her og det er egentlig der jeg sådan at den største far var for mig som kristen, at så der der til at bære nogle af de her ting. Når min præst kan mene det her. Det var virkelig sådan en fornemmelse af, at det var tillokken. Og det synes jeg er noget, vi skal lægge mærke til, at vi kan blive lokket til at tro sådan nogle ting, fordi det er noget, der tiltaler mig. Og så vil jeg sige, at jeg kunne måske foreslå, at vi mere i vores menigheder begynder at og laver nogle øh, studiekredse eller på en eller anden måde ikke sån kritisk men vurderende går igennem nogle prægner nogle tekster, nogle udlægninger for at øve os selv i at se hvad er det egentlig der bliver sagt her hvordan bliver vi som menighed en, et kompetent for som vi havde overskrift på en af vores mødeaftener og det er jo det vi skal være vi, skal, vi er stadigvæk for men derfor kan vi godt være nogle kompetente for så lad os blive det
5: Jeg er også lagmand, men jeg ved ikke, om jeg er helt almindelig. Jeg har blandt andet redigeret en bog, der hedder Vi som kirke på Låsets forlag, og der er nogle meget gode indlæg, også om det, vi har været sammen om her, så den vil jeg meget anbefale jer at læse. Et af indlægene, det er Leif Andersen, der siger, vi kan kun være i Folkekirken på kirkekampens præmisser. Og den har hængt meget ved mig siden. Jeg bor i Gavslund Soven. Mange af jer vil vide, lidt om, hvad det betyder. Øh, og jeg har følt mig... Jeg føler, det er nødvendigt at, at gøre noget i den anledning. Så jeg er klaget til biskop over vores... Øh, den, den der højlund, vi har. Højlunden er i flere slags, så vi har fået den forkerte. Jeg tror altså... Jeg tror, at vi er nødt til at tage det ind over os, selvom det er ganske ubehageligt, og selvom det får de mest forbavsende følger når man klager til biskoppen. Det er et utroligt system, det der øh, folkekirkesystem. Når man begynder at skrive brev til biskoppen, så skal det via sovnepræster, påvster og alle mulige andre. Så alle ved, at man har klaget, og det er for så vidt fint nok. Jeg tror det er nødvendigt, at det ligger så nogen. Vi skal til at lave lidt mere spektakler over de ting, vi ikke bryder os om. Det er den ene ting, øh, og det kræver altså, at man, folket bliver kompetent, og det er jo forårende. Øh, den anden ting, det er sådan et spørgsmål af ren kirkehistorisk art. Er det værre nogen, det har været så, så, så tit før? Var situationen med præsterne i Danmark ikke lige så slemt for, hvor langt skal vi tilbage, kort? 150 år? 200 år? Ja. For eksempel. Altså, det, situationen er overhovedet ikke håbløs. Der er masser af muligheder. Men det kræver altså, at der er nogle lag, folk som er vågne og støtter sådan et sted som det her, og det kræver også, at øh, præsterne bliver en lille smule mere skarpe øh, og står for lidt mere af det som, offentligt, som de også står for i den private øh, samtale osv.,
8: Uh, nu vender jeg lige tilbage med det med at forkøne, også når teksten taler om det, fortabelsens mulighed, og det blev der svaret meget godt på. Jeg tror, der er en anden væsentlig uh, ting, som også kan være god at minde om. Nu blev der også henvist til uh, må og så videre. Uh, der er sikkert mange af jer, der kunne gengive denne her lille uh, fortælling meget bedre end, end mig, men uh, uh, det var Vilhelm Bæk, der havde givet den hele armen i en gudstjeneste, hvor teksten også talte om fortabelsen og havde banket i talerstolen. Og så gik han med sin kone Nina om eftermiddagen hjemme i Præstegårdshavn, og øh, han synes ikke rigtigt, at han fik nogen kommentarer, så han begyndte at fiske lidt til hendes mening om hans tale, og han synes virkelig, at han havde gjort det godt. Hun sagde stadigvæk ikke noget, og han blev sådan ved med at fiske, Og så til sidst så måtte hun jo ud med sproget, og så sagde hun bare til ham, jeg manglede Jesu tårer over Jerusalem. De er vigtige at få med. Du talte selv om den byrde, det er øh, for os, og den må vi bære, og den må, tror jeg, også tilhørende godt fornemme i prædikanten. Den byrde, det er, at vi kan ikke fortige det, fordi Jesus siger det, og, øh, og så er det sandheden men det er en smerte, og den må de godt mærke. Det tror jeg virker. Den må vi have med. Jesu tårer og Jerusalem må vi have med op på prædikestolen, når vi tætter om på tabelsen.
9: Hjemme hos os, vi er flyttet. Og når man flytter, så er der ting, man umuligt kan finde. Og så er der ting, som man aldrig troede, man havde, der dukker op. Så da vi var flyttet, havde vi så også besøg af børnebørn, og så skulle vi jo finde den sædvanlige, velegnede andet bog. Det medførte, at vi kom til at læse Bengt Plejels bog om Daniels bog. Jeg tror, jeg vil lige skubbe den ene kommentar ind i samtalen her. Jeg tror, vi er nærmere ved tidens ende nu, end vi var for 200 år siden. Den forskel er der i fald, og det kan nok ikke vare så forfærdeligt længe. Altså, I får ikke meget til at sætte til at regne på årstallet eller den slags ting. Det skal jeg nok være med. Men antikrist er nok nærmere end nogen sene før. Det tror jeg. Jeg
10: har da en overraskelse for en Ti år siden må det være, jeg satte på, øh, på læreværelse med de få kolleger der var på den lille skole, 6-7 stykker. Og så var det lederen af, af skolen, som var erklæret, at det er æst og af kirken og det hele. Så siger han pludselig til mig, at jeg var i missionshuset i går. Nå, sagde ja, det var der udmærket. Ja, det var sådan spejderforældre-aften, så derfor var han kommet der. Så siger han, øh, hvor tror du jeg ville af hvis jeg dørte i nat, hvor ville jeg så vågne i morgen? Og alle ørerne omkring, de blev spist rigtig kraftigt. Og jeg rystede knæene, det knæer, det helt sikkert. Øh, ja, så sagde jeg bare, at det kommer an på dit forhold til Jesus. Nå, hvad mener du med det sådan? Og jeg fjumret i det og fik sagt et eller andet jeg husker ikke hvad, men han sagde i hvert fald jeg forstår ikke en pind af det du siger du må begynde med begyndelsen så jeg begyndte med begyndelsen og Adam og Eva og Søndefald og det hele ja, han havde sagt det, så jeg var nødt til det. og der kom jo sådan et par bemærkninger sådan fra de andre, men han tystede på dem og sagde, jeg vil høre det her sådan. så jeg forklarte det hele og sagde også var hvad Jesus havde gjort, at vi nu kunne bytte vort øh, plettet liv med hans rene liv. At der i bestod frelsen. Det var jo dog genialt, sådan, Og han sagde det ikke som pjat, altså han mente det. Men så satte jeg der og visste, at der var altså noget mere, der måtte sige. Så, øh, så kom det sådan lidt forsigtigt. Så sagde jeg, at jeg er altså nødt til at føje noget til, sagde jeg, fordi... Øh, jeg vil helst øh, være fri for at sige det, men Jesus har sagt det mere end nogen anden, og det er, at der er jo to udgange på det her. Der er en mulighed for, at det er noget, der er, der er for sent. Hvis vi ikke tager imod det, så er det bare for sent. Så, så er alt håb ude, og så, øh, så står vi uden for Guds rækkevidde, og der er ikke mere at gøre. Og det, der overraskede overrasket mig, det var, at han sagde selvfølgelig, han blev ikke forarget, men han sagde selvfølgelig. Og jeg tror, at uh, hvis det forkunnes selvfølgeligt, men med Jesus Tore, det er fuldstændig rigtigt, altså ikke som noget, man sådan, så længer ud som en selvfølgelighed, men ikke kan lade være med at sige, det er nærmest sådan, jeg mener det, uh, så tror jeg måske, at det også vil blive modtaget som noget, der naturligvis er rimelig og ikke kan være anderledes. Måske allermest af dem, vi kalder de udenforstående. Dem, jeg tror, vi vil få det sværest med, det er den brette eller den bløde mellemvare. Men vi er, vi er nødt til det.
2: Ja, tak til bør. Og tak til jer, som har kommet med kommentarer spørgsmål.